0: Événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on aurait voulu ne pas organiser. C'est All Access Live et c'est la mutation Covid du podcast de WeasYven. C'est en direct sur Facebook et sur YouTube, tous les jours à 15h. Un échange pendant une demi-heure à 45 minutes avec deux spécialistes de l'événementiel. Et à leur côté, WeasYven se mobilise pour la filière. L'idée étant de créer un temps d'échange et de partage. La parole est donc aux organisateurs d'événements. Elles ont toutes les deux commencé en organisant des concerts et aujourd'hui elles sont à la tête de deux des plus renommés festivals français. J'ai le grand plaisir de recevoir Béatrice Massé qui est la directrice mais surtout la cofondatrice avec Jean-Louis Brossard et Hervé Bordier des Rencontres Transmusicales. Bonjour Béatrice. Bonjour à vous. Et avec Béatrice aujourd'hui on reçoit Rita Sarrego. Rita Sarrego qui est aujourd'hui à la tête du réseau Printemps, l'association des... qui organise notamment les Inouïs du Printemps de Bourges. Bonjour Rita. Bonjour. Alors, première question que je vais demander à toutes les deux, puis on va commencer par Béatrice. Parlez-nous un petit peu de vos événements, même s'ils sont très connus, et puis des structures qui sont derrière avec les équipes.
1: Euh, donc, en fait, les rencontres transmusicales de Rennes sont organisées par une association qui s'appelle Transmusical, qui n'était pas l'association de départ, qui s'appelait Thérapin. Mais en 1985, on a décidé que cet événement éphémère concert de soutien qu'on avait en 1979 allait vraiment devenir un festival et qu'on allait le penser comme tel. Et Donc c'est une association loi 1901, il y a une trentaine, quarantaine d'adhérents, il y a 9 personnes au CA, et nous sommes une équipe de 17 salariés. 17 salariés et pendant le festival, on monte à 500. Voilà, donc euh, on est aussi l'association qui gère la salle de l'UBU, qui est une salle municipale en plein centre-ville de Rennes qui a une jauge d'environ 450 personnes. Voilà, et donc on fait un projet à l'année. La particularité, c'est qu'on est en convention pluriannuelle avec les cinq niveaux territoriaux, donc de l'État, représenté par la DRAC, jusqu'à la, jusqu la ville. Et on fait un projet artistique et culturel. Donc nous avons défini au fil du temps comme un projet qui s'intéresse à la création artistique, qui est en amont du marché. Donc, par exemple, sur le festival, 50% des, des spectacles et des groupes ne sont soit jamais venus en France, soit jamais venus en Europe. Et euh, on est sur des artistes qui euh, n'ont pas forcément de, de CD et de production avant de venir au trans. Et euh, on est dans une jauge le week-end de donc le week-end du premier décembre du premier de la première semaine entièrement sur décembre on est sur une jauge de 13 600 personnes et le festival fait environ 50 000 personnes sur les cinq jours qu'il dure. Et par contre nous avons une action à l'année et une action avant le festival tant en accompagnement artistique qu'en diffusion et qu'en action culturelle. Voilà.
0: Merci Béatrice, c'est très clair. Rita, de votre côté, je pense qu'il y a des choses que Béatrice a dit qui doivent résonner chez vous.
2: Oui, oui, tout à fait. Alors nous, Réseau Printemps, c'est l'association donc loi 1901 qui existe depuis 35 ans maintenant. Et, euh, et c'est une association qui pilote le dispositif Les Inouïs du Printemps de Bourges. Donc, il y a un dispositif euh, de repérage et de sélection de jeunes artistes donc pour le printemps de Bourges. L'association a été créée donc, il y a 35 ans, en 1985, euh, par le printemps de Bourges. Et euh, au départ, c'était vraiment euh, l'équipe de programmation recevait euh, plein de, de, de propositions artistiques en cassette et ne savait pas comment faire pour, pour écouter toutes ces cassettes et a commencé à demander à des copains qui étaient basés un peu à Toulouse, euh, à Bordeaux et même dans la région Centre euh, d'écouter ces cassettes et il s'est dit, euh, vous écoutez et les meilleurs groupes, on va installer une scène euh, sur euh, une scène ouverte au Printemps de Bourges et on va les mettre sur scène. Donc c'est comme ça un petit peu que l'aventure, à l'époque, ça s'appelait les découvertes pendant très longtemps. Et puis euh, euh, en 2013, le nom de l'opération a changé, ça s'appelle les Inouïs du Printemps de Bourges. Donc en fait, c'est un dispositif, on lance un appel à candidature. C'est vraiment pour les artistes qui sont au tout début euh, de carrière. Hein. Il ne faut pas avoir euh, plus de 5 ans, 6 ans d'existence euh, scénique. Euh, si les artistes ne sont pas signés, n'ont pas d'entourage euh, professionnel, ça ne nous gêne pas. S'ils n'ont jamais fait de scène, ça ne nous dérange pas. Euh, et ça s'adresse vraiment que aux artistes français et francophones, c'est-à-dire Belgique, euh, Suisse et Québec. Euh, la structuration de l'association, c'est qu'on a des antennes qui sont en faites des personnes sur qui on s'appuie sur, euh, sur tout le territoire français, sur les anciennes régions métropolitaines, plus la Suisse, le, la Belgique et le Québec, ce qu'on appelle nous les antennes, euh, plus des conseils artistiques qui se baladent dans toute la France. Et euh, donc on lance un appel à candidature, on reçoit à peu près à 3 à 500 candidatures tous les ans. Et euh, tout ce petit monde euh, va écouter les candidatures, on va en sélectionner un certain nombre, après on va mettre sur scène ces, ces artistes, c'est ce qu'on appelle nous les auditions régionales, donc on organise à peu près une trentaine, euh, 30 concerts dans toute la France, euh, on en sélectionne un certain nombre, de 3500 on passe à 150 artistes, et, euh, et au bout d'un processus de 6 euh, à 7 mois de sélection, on va finir par en sélectionner une trentaine et c'est ces 30 artistes qui vont passer au printemps de Bourges. Donc l'idée c'est de montrer à, à la profession, à l'instant T, euh, ce qui se fait euh, à peu près de nouveau euh, sur le territoire français en termes de musique actuelle alors de nouveau et, et c'est ça reste très euh, subjectif parce que c'est ce que nos oreilles euh, ont estimé que était de nouveau et qui ressortait dans chaque territoire mais en tout cas à chaque fois on sort une sélection d'une trentaine d'artistes qui euh, qui émergent de, sur le territoire et on les montre à la profession à, au moment du printemps de bourges voilà en okay. gros, Mais ça ne s'arrête pas au printemps de Bourse. On a encore d'autres actions sur toute, toute
0: l'année. Bon, en tout cas, c'est très clair. Et, et vous avez dit toutes les deux deux choses intéressantes, c'est que vous êtes quand même deux moments clés dans l'année pour la programmation avec ses découvertes de, de nouveaux artistes et puis aussi pour les professionnels. Je sais que c'est deux temps forts et on en parlera parce que toute la, la profession est impactée. Euh, petit point parce que toutes les deux vous êtes présentées et en fin d'émission on recevra Cécile Boulet qui travaille pour une structure qui s'appelle Le Bulbe et elle viendra nous parler de, de toutes les, les initiatives qu'elle a et notamment sur l'organisation d'événements éco-responsables. Je sais que c'est des choses qui peuvent résonner dans, dans vos deux organisations et on échangera avec elle sur, sur les, les dix dernières minutes. Venons maintenant à quelque chose d'un peu moins drôle. Non, avant de passer à la moins drôle parce que vous avez toutes les deux parties parlé d'artistes, de nouveaux artistes. En préparant l'émission, j'ai vu des noms assez incroyables. Donnez-nous chacune quelques noms d'artistes qui sont passés pour la première fois ou qui ont été découverts dans, dans, dans vos festivals. Béatrice, je vous vois faire les grands yeux. <rire> il euh,
1: faudrait poser la question à Jean-Louis qui a une liste beaucoup plus longue que moi, cool. mais en tout cas moi je me souviens de Lenny Kravitz qui a fait comment dirais-je New York Rennes, Rennes New York, euh, comment dire pour jouer à Lubu, par exemple.
0: Daft Punk euh, aussi, je crois, à Lubu.
1: Daft Punk à Lubu et comment dirais-je sans les casques. <rire> voilà. Donc euh, oui, mais c'est vrai que la programmation des trans, pour faire écho à ce que disait Rita, nous aussi on est sur rendre compte de la création au moment où elle se passe. Et au moment où le festival a lieu, donc comme je vous le disais, on va se situer en amont du marché. Donc, euh, donc effectivement, une, une de nos baselines, qu'elle soit artistique ou euh, générale, c'est l'inconnu vaut la peine d'être vécu. Voilà, donc on va effectivement s'intéresser à des gens qui ne sont pas encore connus. Et nous, notre utilité, c'est à la fois de les, faire, de les faire connaître et à la fois que le public les connaisse aussi, il n'y a pas que les professionnels. Donc on est vraiment d'abord, dans un premier temps, un festival pour les publics. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, on a une présence professionnelle importante, mais, euh, comment dire, c'est une incidence du positionnement artistique. Hein. Et de la date, oui.
0: peut-être Peut-être la date oui. aussi, qui colle bien.
1: Alors, peut-être la date, c'est la première semaine qui a lieu, de la première semaine de décembre. Et comme je dis en rigolant, on est souvent le premier festival de l'année qui va suivre.
0: Exactement. Rita, <rire> quelques noms aussi, parce que je crois qu'il euh, y a aussi des noms incroyables qui sont passés chez nous. Oui,
2: oui, oui. Après, sur les, sur les découvertes, oui, il faut, faut resituer. Hein. Très souvent, c'est leur tout premier concert, on a eu Christine and the Queens, euh, où elle était encore euh, toute seule sur scène, euh, Skip the Use, euh, Jeanne cheral euh, on peut parler des Hebda, et plus récemment on peut parler de la Strain, euh, Radio Elvis, euh, euh, bon, j'ai Man vu, vu Mano Negra, j'en ai vu d'autres. Voilà. Oui, il oui, <rire> y, y en a vraiment euh, plein. Bon, ça c'est quand. Il voilà, y en a plein, <rire> vraiment, de, dans, tout, de, dans tous les styles musicaux, que ce soit Petit Biscuit, euh, vraiment dans tous les styles musicaux. Et ils ont fait leurs premières armes euh, chez nous. Vous. Et c'est vrai que très souvent, ils reviennent sur des formations euh, qui ont évolué, et, euh, mais ils s'en souviennent.
0: <rire> bon, ça, c'était quand tout allait bien. Malheureusement, on a cette crise actuellement qu'on connaît tous. Béatrice, est-ce que sur les trans de cette édition en décembre, vous aviez déjà des inquiétudes Est-ce que on, vous voyait des choses Ou est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on était tous dans la grippette
1: donc, en fait, vous parlez du, au moment où le confinement a démarré
0: Non, je parle de 2019, non. sur les trans de 2019. Oui, Est-ce est qu'à ce, qu ce moment-là, personne n'en parlait
1: hein ouais. Non, 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 non. non. Là, pour le coup, euh, d'ailleurs, c'était euh, une boutade en disant si on avait su aux trans dernières, comment ah. dirais-je, qu'elle est passée en 2020, euh, je pense qu'on aurait vécu les trans totalement différemment. Non, on n'a on a rien vu. Aux trans, aux trans de 2019 et on a vécu des bonnes trans donc malheureusement c'est vrai qu'il y, y a eu d'autres euh, comment dirais-je interférences mais en tout cas qui euh, comment dirais-je ne mettaient pas en, en danger la, la tenue du festival alors mmh. qu'aujourd'hui c'est vraiment le cas
0: ouais. et vous finalement vous avez surtout été impacté sur l'UBU qui est votre saison avec des concerts mmh. à l'année
1: Ouais, ben bah en fait, euh, Lubu a, a fermé, tout simplement, euh, voilà, du jour au lendemain, euh, avec l'annonce, euh, comment dirais-je, que les concerts euh, en dessous de, au-dessus de 100 personnes n'étaient plus possibles. Puis après, euh, comment dirais-je, l'annonce de fermeture totale, quoi. Et euh, on a fermé Lubu en, en une heure au niveau de la décision et en une journée au niveau effectivement de l'effectivité, voilà. Et Lubu n'a toujours pas réouvert.
0: Et on va en parler justement sur les, les, les mesures de réouverture et, et tout ce qui va avec. Rita, de votre côté, le printemps, ça devait être en avril. Euh, je crois ouais. que vous avez été un des premiers grands festivals à devoir annuler. Est-ce qu'on peut se glisser avec vous un petit peu dans, dans cette prise de décision Parce que finalement, vous avez été impacté, euh, euh, j'ai envie de dire, les premiers des premiers presque, puisque votre ouais. festival est très tôt en, dans l'année.
2: En fait, euh, c'est vrai que nous, on n'a pas... Euh... Enfin, on n'a pas vu venir, mais je pense que pour, pour beaucoup de gens, hein, on l'a pas vu venir. Et, et je me souviens très bien, le, le 19 février, on annonçait la, la sélection 2020 des Inouïs. On faisait euh, une jolie fête, euh, tout ça. Et, euh, et euh, dix jours après, on commençait à faire la première réunion de crise en se disant « Bon, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu et qu'on se mette sur nos gardes. » et euh, donc ça c'était euh, le 30 non pas le 30 mais le 1er mars et euh, 13 jours après on a enfin, dès le 1er mars on a commencé à réfléchir à se dire Bon, il va bah peut-être euh, les grandes salles, on va peut-être pas pouvoir les faire. On va peut-être euh, réfléchir à, à un printemps de Bourges différemment, avec des jauges plus petites. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, qu'est-ce qu'on pourra faire Et c'est vrai que jusqu'à deux trois jours avant le, le 13 mars, le jour où on a le, mm. le, le, le printemps, l'annulation a été annoncée, on était encore sur des euh, configurations A, B, C et jusqu'au jour, on s'est dit non, en fait, ça ne ressemble à rien. Et puis de toute façon, on n'a plus le droit. Mais c'est vrai que ça a été un, un vrai déchirement pour, pour toute l'équipe en fait.
0: Mmh. B -b des mois et
2: des mois de travail, mais bon, c'est comme ça. Et,
0: et je crois qu'il y a une partie de ce travail et, et on en parlera, que vous allez essayer de, de mettre sur septembre, sur un festival, euh, pour présenter notamment cette sélection euh, des jeunes talents. Est-ce qu oui. est que vous pouvez nous en dire un petit mot
2: Oui, oui c'est vrai qu'en fait, euh, dès, le, dès le début, dès le mois de mars, je m'étais dit, euh, on ne peut pas laisser cette sélection euh, qui, euh, depuis... Euh, il faut se rappeler, hein, on lance un appel à candidature au mois d'octobre, c'est-à-dire qu'ils font six, six mois à peu près de... De, de sélection, c'est un peu presque comme un parcours du combattant, ils envoient un appel à la candidature, et pendant des semaines ils se demandent comment est-ce que je remplis ma candidature, euh, après ils attendent les écoutes et il faut qu'ils passent les, les auditions, ils font des concerts, enfin pour eux c'est un, un vrai enjeu, ils sont sélectionnés, ils sont contents et puis quelques semaines après on leur dit mais non en fait finalement vous n'avez pas joué, bon, manque de chance, 2020 c'était pas la bonne année pour eux. Donc c'est vrai que dès le départ, je me suis dit, on ne peut pas les lâcher comme ça. Tout ce qu'on avait prévu, on ne pourra pas forcément, en tout cas, euh, faire comme, comme avant. Donc il va falloir penser différemment. Et dès le départ, je me suis dit, on essaiera de faire quelque chose en septembre, si c'est possible. Et euh, on, on mettra, euh, on, on, il faut absolument qu'on qu arrive à, à valoriser cette, cette sélection, ces artistes, pour qui... Euh, cette crise est très dure pour eux, puisqu'ils étaient au début de quelque chose, tout s'est arrêté, et pour eux, pour recommencer quelque chose, ça va être extrêmement difficile, et ça va mettre quelques années pour, pour leur carrière.
0: Mmh. Donc J'avais sera...
2: de toute façon ça en tête depuis le début.
0: Et ça sera du 16 au 18 septembre, hein, c'est ça
2: Du 16 au 18 septembre, donc à Bourges, au Palais de Ronde.
0: Ok. Aujourd'hui, vous avez des... J'imagine qu'il y a quand même quelques inquiétudes encore sur la bonne tenue de l'événement. Vous avez, j'imagine, adapté la jauge pour être...
2: Oui, c'est-à-dire que là, on a, on a fait le choix de prendre une grande salle, donc qui est au Palais de Rond, où il y a une capacité de plus de 2000 personnes. Euh, donc à ce jour, euh, on s'est dit qu'on on appliquera les, les, les conditions euh, d'aujourd'hui avec une personne par 4 mètres carrés. On, on s'est dit, on le fera quand même, euh, même si ça risque d'être compliqué, en espérant qu'au euh, mois de septembre, ça aille mieux. Donc, on s'est dit, on le fera quand même. Mmh.
0: Béatrice euh,
2: C'est pour ça le choix de la grande salle, en fait.
0: <rire> Béatrice Il pas
2: question d'aller au 22, en tout cas. Ça oui. serait trop petit, il y aurait eu 10 personnes et ce n'était pas le but. Mais mmh. euh, oui...
0: Béatrice, je vous vois faire de grands yeux, c'est que vous vous dites, mince, c'est pas forcément, tout le monde, je pense que c'est le cas, c'est vrai que c'est qu'on n'a pas tous envie, ça ne nous donne pas très envie d'être avec oui. cet espace de 4 mètres et en même temps, on a tous envie de retourner voir des concerts et de, comment vous voyez les choses de votre côté, notamment par rapport à cette édition de décembre, il y a des inquiétudes aussi, oui. est-ce que vous réfléchissez à, des... à une adaptation du format
1: euh, Oui, ceci dit, en, en préalable et en préambule, nous ne désirons pas appliquer la, la norme d'une personne tous les 4 mètres carrés qu'il y ait marquage au sol ou pas, je pense que ça c'est de l'hypocrisie pour le marquage au sol. Mais en tout cas, la, la, la jauge à partir d'une personne par mètre carré, c'est économiquement impossible, c'est injouable pour nous, puisque c'est une, une, une division par 12 de la jauge habituelle, puisqu'en spectacle vivant debout, on est sur trois personnes au mètre carré, donc là, une personne tous les quatre mètres carrés, c'est à la fois une aberration économique, mais pour nous, c'est aussi un non-sens, euh, comment dirais-je, dans le cadre de l'expérience spectacle vivant. Voilà. Donc, on n'a pas envie de vivre cette expérience ni de la faire vivre. Voilà. Ça nous, ça nous paraît antinomique de notre de notre fonction. Voilà, d'acteur culturel en spectacle vivant. Donc, euh, si cette euh, si cette mesure nous est demandée euh, à la rentrée, euh, notre réponse sera effectivement que nous ne les aurons pas continuer, même si, euh, comment dirais-je, l'envie existe. Hein, mais par contre, euh, nous subordonnons le fait de le fait, euh, comment dirais-je, de, de faire les trans hein, euh, au fait que l'expérience transmusicale ne soit pas changée à ce point-là, quoi. Voilà.
0: D'accord, ok. Bon. Et si
1: effectivement on, on nous autorise à, à travailler euh, différemment à partir d'un autre calcul de jauge, on, on verra. Et puis après, il y a l'adaptation pour, on va dire, les, les mesures sanitaires dans le cadre de la sécurité sanitaire. Mais ça, c'est un autre point qui est beaucoup plus technique. Mais il y a d'abord un, un, un point d'entrée qui est effectivement l'expérience du spectateur et de l'artiste.
0: Mmh. Voilà. Là, on a parlé des, des conséquences euh, artistiques où Rita nous explique que ouais. par rapport à cette sélection, par rapport à, à la déception de ces artistes, ils font le maximum mmh. pour que leur, leur permettre de se produire malgré tout. Béatrice, vous évoquiez aussi la problématique économique aujourd'hui euh, pour l'association. Quelles sont les conséquences directes de, de, de ces annulations
1: euh, Alors, nous, on n'est pas encore dans euh, cette conséquence directe d'annulation puisqu'on est, euh, est encore, euh, on va dire, dans un moment de construction. Voilà. Mais par rapport Mais... à lui, je
0: parlais surtout de l'UBU, déjà de l'impact de... avec… Ouais.
1: Alors pour Lubu, euh, Lubu est une salle qui est une qui est une Smac donc avec, euh, avec des subventions donc aujourd'hui euh, l'annulation des concerts n'est pas n'a pas une conséquence économique euh, on va dire totalement négative euh, puisque effectivement quand nous faisons des, des une programmation à Lubu euh, nous avons besoin des subventions pour euh, boucler le, le budget on, actuellement on a 60% d'autofinancement et 40% de subventions. Donc, euh, donc, effectivement, aujourd'hui, la fermeture de l'ubu ne nous met pas en situation de difficulté. Voilà. Si, euh, si effectivement, euh, comment dirais-je, nous devons euh, annuler les trans, hein, ce qui est une chose euh, malheureusement toujours possible, euh, là, effectivement, nous serons dans un autre cas de figure, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autofinancement sur, sur les trans, hein, et euh, donc il y aura, un, un, on va dire, une analyse qui sera différente.
0: Rita, de votre côté, sur le l'impact économique de, euh, en tout cas, de cette annulation du printemps de Bourges, le report de, de la partie les Inouïs, euh, quelles sont les conséquences pour euh, pour l'association actuellement Je crois qu'on a perdu Rita. Béatrice, vous m'entendez toujours
1: oui, tout à fait, ah, ouais, bah, ouais.
0: Bon, bah, on va attendre que, que Rita nous rejoigne, mais je pense qu'elle a un petit problème de connexion. Du coup, je vais, je vais continuer avec vous. Je disais tout à l'heure que vous êtes un événement qui est, un, un, qui est devenu, par, par la force des choses, un marqueur important pour la profession. Comment vous sentez cette profession aujourd'hui Vous êtes très inquiète. Quels sont les messages que, que vous recevez de, de vos confrères
1: Oui, enfin, on est, on est tous inquiets. C'est une, une période où on a beaucoup échangé ensemble. Et, et c'est vrai que les perspectives nous apparaissent, on va dire, dé déstructurées à très long terme. Donc, il serait effectivement, on va dire... Hum, hum, utopique de penser que euh, la reprise va nous permettre de, de retourner à la normale. Les conditions qui vont être les nôtres en, en premier sont, je pense, des conditions qui seront dégradées, que ce soit économiquement ou que ce soit sur le point de l'organisation et de, et de, et de peut-être l'expérience, du moins je n'espère pas pour l'expérience. Et en tout cas, je pense que c'est une crise qui va durer assez longtemps. Euh, je pense que nous retrouverons un contexte normal, entre guillemets, Peut-être dans trois ans, mais je doute que ce soit que ce soit avant. Euh, il y a des facteurs qui sont, on va dire, pas du tout encourageants, que ce soit en termes de coûts des mesures sanitaires, en termes de peut-être des affections des publics, et aussi en termes de des engagements des collectivités et des subventions, que ce soit des OGC ou national et pareil pour le mécénat. Donc je pense que l'année le, le, 2021 va être une année le, très difficile, très difficile et, euh, et c'est vrai qu'il y a une, une inquiétude générale sur la capacité du secteur à pouvoir euh, à la fois réenclencher et à la, à la fois pouvoir sortir de cette crise, euh, on va dire, non pas dans le même état, ce sera impossible, mais avec autant d'acteurs ce qu'il y a aujourd'hui, par exemple.
0: Oui, ce que, ce que vous dites, Béatrice, aussi, c'est que, notamment sur cet univers des festivals, il y a peut-être une offre qui est trop, trop forte, en tout cas trop d'acteurs, et, euh, et, et de fait des prix euh, d'artistes qui deviennent euh, euh, intenables, par exemple
1: alors, non, moi je dis pas ça, parce qu'en fait, pour le coup, je suis bien placée pour dire qu'il faut faire un festival quand on a envie de le faire. C'est comme ça que nous, on a démarré. Donc, je vais pas demander aux autres de ne pas avoir la même idée que nous. Voilà. Mais nous, c'était il y a maintenant presque 40, 42 ans. qu'on prépare, entre guillemets, la 42e. Euh, non, je pense que la surproduction, est, elle, comment elle est à traiter différemment. Elle est, analyser, elle est à analyser différemment. Euh, voilà, en ce qui concerne les festivals, je, je, je ne me permettrai pas de dire qu'il y a trop de festivals. Pour le coup, euh, il y en a beaucoup, euh, mais c'est aussi la preuve que cette configuration en spectacle vivant a à la fois une utilité artistique, à la fois une utilité sociale et une utilité culturelle. Et si elle a, comment dirais-je, le, le succès que l'on connaît, euh, comment dirais-je, c'est aussi parce qu'elle est, euh, est peut-être, euh, on va dire, la résurgence de temps ancien, de temps collectif ancien, et qu'elle correspond à une volonté de rassemblement et d'expérience de la part des publics.
0: Tout, tout à l'heure, on, on parlait de bah, la difficulté de cette crise, là, on en parlait encore à l'instant. Comment vous, vous, enfin, vous trouvez que les, les réponses aujourd'hui, à la fois du ministère de la Culture, de l'Économie, sont à la hauteur euh, du poids de, de l'industrie culturelle en France
1: Non. <rire> non, je... Je pense, que, je pense que, comment dirais-je, il y a un manque, un manque d'anticipation, un manque de clarté, un manque de précision. Euh, comment dirais-je, je pense que les propositions qui nous sont faites ne correspondent pas euh, à nos capacités de, de faire. Quand effectivement il y a cette division par douze au niveau des jauges, que ce soit en festival ou en salle, qu'elle soit grande ou petite, euh, pour, pour le coup, je pense qu'il faudrait un, une, une autre forme de dialogue et une autre forme de réponse. Voilà.
0: D'accord. Euh... On, je, je, on va faire revenir Rita qui a réussi Ça à... Rita, je suis désolé. Je, je, non,
2: c'est moi, je suis désolé. <rire> il,
0: il est aussi possible que ça soit de ma, co ma connexion. Mais en tout cas, on a, on a échangé avec Béatrice pendant, pendant votre absence, notamment. Et je vous entendais, en fait. Ah, bah, parfait. Et je voulais vous poser la même question sur les, les conséquences économiques aujourd'hui pour le printemps de Bourges. Euh, le fait d'être adossé à la fois au Telegram et puis au, au, au groupe Morgane. Est-ce que dans un moment aussi difficile, c'est important pour, pour vous? Comment, comment vous vivez la chose d'un point de vue économique?
2: Alors ça, il faudrait poser la question directement au, à mes collègues du Printemps de Bourges. Euh, je ne peux pas répondre euh, entièrement pour eux. Euh, en tout cas, euh, je sais qu'ils travaillent d'arrache-pied avec les différents partenaires pour, euh, pour trouver des solutions. Euh, voilà, parce qu'on pensait bien qu'en annul, annulant pardon, le 13 mars, euh, à quelques semaines du, du, de l'événement, bah, toute la production a été déjà lancée et notamment euh, les accords avec les artistes étaient déjà lancés. Donc, euh, c'est, voilà, c'est pas si simple que ça, mais il euh, y a qu'eux qui peuvent le répondre. Et sur euh, Réseau Printemps, il euh, n'y a pas eu énormément de conséquences parce que cette, euh, sur cette partie-là, c'est le Printemps de Bourges qui prend euh, euh, le relais sur euh, toute la programmation, notamment euh, des artistes inouïs. Euh, par contre, ça a eu des conséquences sur la suite, en fait, sur toutes nos actions. Euh, que nous menons à l'année, en effet. Donc là, on s'est mis un peu en stand-by en attendant la suite.
0: Je demande à Béatrice, je disais, les, les transmusicales sont un événement important pour les professionnels, au même titre que le, que le printemps de Bourges, même si vous, sur les Inouïs, vous êtes plus sur une partie artistique, mais est-ce que vous avez des échos de la profession aujourd'hui, des inquiétudes qui remontent, euh, qui vous font penser que les temps vont être très durs, comme le disait Béatrice
2: oui, je pense que ce que je l'entendais dire pour trois ans encore, je pense qu'effectivement 2021, ça va être très compliqué, euh, surtout qu'on est encore dans l'incertitude, euh, on ne sait pas trop où on navigue, et même au niveau sanitaire, en tout cas. Euh, j'espère que 2022, ça sera mieux, <rire> j'espère en tout cas, mais euh, je pense que 2021, ça va être très compliqué. Oui.
0: Tout à l'heure, on parlait des, des, des mesures que vous allez mettre en place en septembre. Euh, Béatrice disait qu'elle euh, préférait, elle, dans son cas, euh, ne pas faire que l'événement ait lieu. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous vous battez quand même pour que ça ait lieu J'imagine la partie artistique aussi, mais vous avez aussi espoir que, que les mesures sanitaires, j'imagine, soient souplisées. Oui,
2: oui on, est, on, a, on a espoir. Après, personne ne sait ce qu'il en sera en septembre. Hein. Je pense que personne n'a une boule de cristal, malheureusement. Euh, on a tous bon espoir que les choses s'améliorent, mais bon. Euh, donc on ne sait pas, euh, voilà, il n'y a que l'espoir qui fait vivre, pour l'instant on en est là. Euh, on espère vivement que les choses vont s'améliorer et je pense que toutes les salles de France et de Navarre espèrent la même chose pour pouvoir réouvrir, parce que c'est très dur aussi pour toutes les salles et pour tous les événements. Euh, je ne parle même pas de, 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 des artistes et des, et des autres acteurs qui dépendent de, de ça. Euh, mais euh, il y a ce côté-là qui, pour nous, est, est important. Après, on se dit que si jamais, euh, effectivement, on nous l'interdit parce qu'on ne peut pas, pour des raisons sanitaires, euh, euh, faire venir du public, on le fera à huis clos et puis on, on diffusera sur les réseaux, ce qui serait un peu malheureux, mais... Euh, voilà.
0: Béatrice, ce week-end, le, le, le ministre de la Culture a indiqué un allègement des mesures sanitaires pour les salles assises, le, fin de la jauge, des, les 50% de la jauge, mais en laissant un siège libre. Comment on fait quand on n'a pas de siège dans une SMAC
1: <rire> Et qu'on n'a pas la possibilité d'en mettre ben, <rire> On fait de l'accompagnement artistique et on reprend, on reprend la définition d'un lieu qui est aussi un ERT, un établissement recevant des travailleurs, et donc on, on met les groupes en accompagnement, en répétition, et on recommence à travailler avec eux voilà pour les accompagner, comme le disait Rita, en espérant que les conditions s'allègent au niveau des concerts pour la rentrée et que le festival et la salle peuvent avoir lieu et reprendre. Mais en tout cas, c'est une... on, est, on est au niveau du travail sur des hypothèses.
0: Voilà. Mmh. Rita, on parlait des, des mesures sanitaires, on parlait de la réponse. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que la réponse du côté du ministère de la Culture Est-ce que notre industrie n'est pas, euh, pas suffisamment prise en compte alors que c'est intéressant, demain Les échos sortent un article dans lequel une grande enquête a été faite, la troisième plus grosse industrie en France derrière la construction et la restauration, ce sont les activités culturelles élargies, puisqu'on met le cinéma dedans, on va mettre euh, le livre, euh, mais c'est étonnant que euh, finalement ce poids économique ne se reflète pas dans les décisions et peut-être la prise en compte de ce secteur.
2: Non, effectivement, c'est assez étonnant de... Euh je pense qu'on on pèse pas aussi fort, on n'a peut-être pas forcément des lobbies aussi importants que, que d'autres. Enfin, je... C'est vrai que c'est un peu inexplicable, on n'arrive pas à comprendre pourquoi au niveau de l'aéronautique, au niveau de l'automobile, ça se mobilise très rapidement et alors peut-être qu'on n'est pas aussi important que les déplacements, je n'ai pas forcément la réponse, mais en tout cas, la culture, c'est quand même indispensable pour l'épanouissement personnel. Euh, mais bon, les arts, dans tout, euh, tous les arts, mais bon, il semblerait que ça ne soit pas le même avis du gouvernement, je ne sais pas.
0: On, pa on parle de, de, de la génération des jeunes diplômés comme potentiellement une génération, je mets des guillemets, gâchée, mais en tout cas qu'ils arrivent au mauvais moment sur le marché du travail. Est-ce qu'on peut avoir la même chose sur des artistes Est-ce que ça peut être une année… Euh, euh, est-ce que des artistes peuvent rater le coche parce qu'il bah, y a cette espèce de vide pour se produire Vous y avez en partie répondu tout à l'heure, Rita, mais est-ce que c'est une inquiétude aussi
2: bah, Je pense qu'en fait, ils vont, ils vont trouver euh, des, des parades autrement. Euh, Effectivement, là, il y aura peut-être au niveau de la diffusion, ça va, il va y avoir un peu d'embouteillage, euh, forcément, en ce qui concerne entre les reports euh, de programmation des salles et le report de programmation des festivals, il va y avoir un, un petit peu d'embouteillage, mais euh, je, je pense qu'ils vont, vont trouver des ressources euh, pour, pour, euh, pour se faire euh, remarquer d'une autre manière, en tout cas, j'espère. J'espère euh, fortement. On parce leur Oui, il n'y aura pas, ben oui, pas d'autres moyens, que ce soit par, par d'autres milieux, euh, d'autres voies, euh, ou ah. peut-être que les cafés-conserves vont revenir s'ils si, si ont la possibilité d'ouvrir, bien entendu, mais en tout cas, il faudra bien trouver d'autres moyens.
0: Béatrice, en préparant notre échange, j'ai lu dans un article, on dit de vous que vous faites 15 000 choses à la minute. Est-ce que cette période de confinement vous a permis de lever un peu le pied Au contraire, parce qu'il y a des nouveaux défis, ça donne plus de travail, plus de, plus de choses à faire.
1: Alors donc, on n'a on a pas du tout levé le pied. Euh, pourquoi on n'a pas levé le pied Parce qu'il y a une telle incertitude que, comment dirais-je, ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour faire avancer les choses. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour décider. Voilà, puisqu'on analyse avant de prendre la décision euh, tous les impacts que ça peut avoir, qu'on ne la prenne pas et qu'on la prenne. Euh, voilà, donc en fait, euh, tout demande beaucoup plus de temps. Euh, on est à la recherche euh, des infos de manière permanente, quelle que soit la source des infos. Donc effectivement, c'est une avalanche de mails, de réunions en visio et euh, de coups de téléphone pour savoir si on a la bonne info au bon moment. Donc, euh, donc effectivement, euh, ça a été un, un moment de... Euh, on va dire, euh, d'apnée, voilà, on a arrêté de respirer, et on a fait que travailler et euh, effectivement, on a pris des décisions euh, pour le coup, cas, pour le coup, en ce qui nous concerne sur les tranches, de, de mettre en place euh, tout le système de pré-production, de commencer, euh, on va dire, euh, le travail, et de se définir euh, dans l'équipe et avec, euh, avec le conseil d'administration, les dates limites au-delà au desquelles pardon, euh, nous pensons euh, ne plus pouvoir être en capacité de nous adapter pour pouvoir faire les tranches comme on a envie de les faire. Quoi.
0: Vous parlez d'adaptation, tout à l'heure vous étiez très ferme, vous disiez non, nous il y a des mesures qu'on refusera, mais il y a quand même du coup des adaptations que vous prévoyez, euh, à la marge, peut-être, il euh, y a des choses... Alors,
1: à, que... la marge, à la marge, non, mais effectivement, c'est les mesures, les mesures sanitaires. Par contre, oui, je, je vous confirme que nous avons ce préalable qui est de ne pas euh, euh, déstructurer et dégrader l'expérience artistique et l'expérience des spectateurs, voilà. Et donc, euh, je, je, nous ne sommes pas pour l'application une personne tous les quatre mètres carrés, quoi.
0: Rita, on parlait d'un de, du, de, de, surcroît d'activité, ça a été pareil de votre côté dans l'association Paris. Oui.
2: oui, 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 parce que euh, c'est vrai qu'il faut quand même mettre en place, il faut réfléchir, comme, euh, comme disait Béatrice, euh, chaque chose prend son temps, euh, il faut réfléchir à toutes les conséquences de ce qu'on fait. Est-ce que voilà, enfin. Ça prend et puis mine de rien le télétravail c'est bien mais il y a beaucoup de visio donc on, on a pris énormément de temps sur la réflexion, de, de, de redéployer le, le projet autrement aussi, euh, d'envisager de, les choses différemment, les conséquences que ça engendre, est-ce qu'on fait les bons choix euh, Est-ce que c'est le bon moment euh, Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi d'incertitudes, beaucoup de doutes de l'équipe. Euh, donc, c'est pas si simple que ça. On n'est pas tout ce qu'on avait prévu euh, euh, s'effondre, donc il faut rebaptiser quelque chose et ça prend du temps en fait finalement de rebaptiser quelque chose.
0: Et ben ça si me fait une transition parfaite puisque Béatrice le disait tout à l'heure, l'inconnu vaut toujours la peine d'être vécu et le, futu, le futur se décide au présent. On parle beaucoup euh, du monde d'après, euh, je crois que sur le printemps durable vous avez des actions fortes aussi en matière de, de développement durable avec euh, la revalorisation des déchets grâce au tri sélectif, ouais. euh, l'accueil des personnes à mobilité réduite, des véhicules électriques. Euh, je vous propose de recevoir euh, sur ces 5-10 dernières minutes Cécile Boulet, euh, je vais la faire apparaître tout de suite. Normalement, si tout se passe bien, elle va apparaître à l'écran. Voilà. Bonjour Cécile. Cécile est la, est la productrice, enfin, elle est euh, la, la fondatrice de Le Bulb et euh, son métier, c'est d'être productrice exécutive dans l'événementiel. Et elle s'attache notamment de, depuis plusieurs années à produire des événements responsables de A à Z. Euh, c'est ce qu'elle a fait lors d'un événement qui s'appelle Sustainable Brands, euh, d'où elle a tiré toute une série de, de, de web documentaires avec euh, différentes thématiques et des conférences. Et comme je je trouve que ça fait parfaitement sens par rapport à vos actions et puis aux problématiques actuelles. Euh, bah, je, lui, je, lui, je lui ai proposé d'intervenir et puis nous raconter un peu ce qu'elle faisait puis qu'on interagisse tous ensemble. Cécile, c'est à toi.
3: Euh, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Euh, oui, merci Pierre-Henri de, de, de me donner cette parole. Euh, effectivement, on a eu la chance euh, avec les équipes euh, du Bulbe de pouvoir produire et accompagner toute l'équipe d'organisation de, de l'agence de design Pixelist qui euh, initie et organise euh, l'événement Sustainable Brands qui est à destination de, des marques qui souhaitent euh, être sur l'élan de l'innovation, euh, de l'échange, euh, d'essayer de faire twister en fait, euh, ces marques pour qu'elles qu évoluent. Hein. Euh, C'est un événement qui s'est passé euh, au Carousel du Louvre euh, l'année passée, donc sur les 6500 500 mètres de, carrés euh, des plateaux, l'intégralité du carousel. Et en fait, on a pu, enfin, le, le, on ne on, pouvait pas, comment dire, ne pas organiser un événement sur cette thématique-là sans euh, mettre soi-même être assez euh, euh, exigeant et rigoureux sur la production de l'événement. Ça aurait été du greenwashing pur, donc euh, c'était pas du tout euh, l'élan euh, souhaité de l'organisation. Et, et en fait, on s'est rencontrés et euh, ils nous ont donné euh, carte blanche. Ça, c'était une grande chance euh, de pouvoir intégrer la production euh, éco, enfin, responsable et éco-responsable sur l'intégralité de l'événement.
0: Ce qui fait que... Une de mes questions, Cécile, c'était de dire, parce que, et après tu rentreras dans le détail, mais quand tu dis « ils m'ont donné carte blanche », quand on a préparé l'émission, je te demandais « est-ce que ça coûte plus cher de faire un événement éco-responsable
3: » ah oui. C'est la, la question phare. Euh, bah, on, est au, on est au début hein, de, toutes ces, euh, de toutes ces expérimentations, donc on ne maîtrise pas exactement, en plus, le, le, le fond. Je vais te dire euh, oui, parce que... Euh, euh, enfin, oui et non. <rire> euh, moi, j'ai rajouté une personne dans mon équipe, quand même, parce que euh, je pense qu'on ne peut pas être tout seul à porter ça, puisque ça s'infiltre, en fait, euh, dans tous les pans de l'organisation. Et euh, moi, en tant que productrice et en manager, etc., je ne pouvais pas... Euh, euh, porter seule en fait euh, toutes ses préoccupations. Donc on a intégré euh, une personne qui s'appelle Donatienne, euh, qui est arrivée euh, euh, en bras armés aussi, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais euh, sur le management RSE, hein, euh, dont la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Et, euh, et donc, euh, oui, c'est un poste en plus hein, euh, qui a été vraiment fondamental. Euh, après, ce qu'on n'a pas mesuré, c'est dans notre work qui nous progresse de l'année à venir, enfin de l'année prochaine, euh, c'est de finalement budgétiser tout ce qu'on ne produit pas <rire> du fait de nos préoccupations environ environnementales. Je vous donne un exemple. Il euh, y a ce magnifique procénium sur dans les salles du carrousel du Louvre euh, qui sont en bois. Euh, bon, ils sont un petit peu abîmés. On fait de la captation télé. Il euh, y a il y a une grosse lumière dessus. C'est vrai qu'on pourrait être préoccupé en fait de 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 de, de s'interroger sur la scénographie et l'habillage en fait finalement d'un tel procénium qui montre en plus tout son système de, de vérin quand il est disposé en amphithéâtre. Et euh, en conversation, euh, et brainstorming avec les équipes scénographiques, euh, on a pris la décision, puisqu'on était tous alignés sur la, la, la volonté de faire un événement qui soit créatif mais frugal, euh, de ne pas habiller en fait ce proscenium mais de le laisser comme tel et plutôt de faire une, une scénographie de lumière.
0: Est-ce que tu euh, peux nous citer voilà. d'autres actions Il y a celle-ci. Est-ce que tu pourrais nous lister comme ça une, une petite dizaine d'actions assez impactantes que vous avez mises en œuvre
3: Bien sûr, hein, bien sûr. Alors, euh, chez Vipari, fin, dans le contrat de, de, de base, y a, euh, dans la réduction de, des déchets, il y a trois, euh, trois flux. Euh, nous, ça nous a semblé… Euh, peu, donc c'était ça l'apport qu'on a, qu a, qu a fait majeur, je pense, sur cet événement-là, c'est la possibilité de, de créer des, de la réduction des déchets sur 19 flux. Donc on a été recyclé le gaffeur, pour vous dire jusqu'où jusqu on a été, le gaffeur, les gants pour les restaurateurs, euh, euh, bah, évidemment les piles, les ampoules, bon.
0: Et dans le choix des, le choix des prestataires, est-ce que vous aviez un cahier des charges ou des normes à faire respecter à, à...
3: Euh, Oui, bien, bien sûr. En fait, on a commencé par là. Je pense que un, la, la, le, comment dire, les actions euh, élémentaires et prioritaires sont celles de déjà de, de s'écrire une charte de valeur euh, pour donner les directions prioritaires de l'organisation. Et la deuxième chose, c'est d'écrire une politique d'achat responsable qui va constituer finalement les critères de choix des prestataires et des parties prenantes. Euh, à partir de là, après, je ne veux pas dire que c'est facile, mais euh, euh, ça donne déjà les rails, en fait. Mmh. Euh, effectivement, l'idée, c'est de réduire aussi euh, la, 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 la compensation carbone et euh, les gaz à effet de serre, donc euh, c'est de trouver le plus de prestataires locaux en fait, hein, de faire fonctionner aussi euh, cette localité où parfois on va chercher des, des savoir-faire très loin alors que finalement ils sont là et et euh, ils ont besoin de soutien, enfin voilà.
0: Cécile, du coup, ce que je comprends, c'est que ça commence au niveau de la définition de l'événement, après c'est des actions concrètes ah oui. pendant l'événement, et aujourd'hui, euh, vous vous êtes engagé avec cette série, cette web-série, finalement, de partager ce savoir, parce que c'est quelque chose qui fait sens pour vous. Euh, donc il y a cette web-série et cette conférence. Euh, je crois qu'on ouais. va mettre les liens en commentaire sur la vidéo, comme ça si les gens veulent retrouver à la fois le lien de la web-série et de la conférence qui sera mardi prochain. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce souhait de partage et, et comment vous le matérialisez ah.
3: Je pense qu'on est avant, enfin je suis productrice d'événements depuis une vingtaine d'années, euh, j'ai intégré ces, ces, ces problématiques euh, dramatiques et bon, en plus on en fait frais euh, récemment, donc euh, voilà. Euh, je ne peux pas euh, garder pour moi euh, des, des éléments d'observation et d'expérimentation qu'on a eu. Je, je ne peux que euh, avoir envie de les partager avec euh, mes euh, confrères et consoeurs <rire> d'autres événements, euh, autant on peut les accompagner en, fait, en, en termes de consulting, autant euh, là quand on n'est pas en train de travailler sur des, sur des productions euh, l'idée c'est de transmettre et effectivement on, on fait une conférence, on a déjà fait une conférence chez Pixelis hein, le 18 novembre dernier, euh, on a accueilli une soixantaine de, de producteurs d'événements, c'était chouette, on a aussi fait venir euh, au sein même de notre événement on a fait une learning expédition et là il y a plein de producteurs, euh, enfin plein, j'exagère il y a, y a, oui c'est pareil il y a une quarantaine de producteurs qui sont venus voir en vrai de leurs yeux euh, ce qu'on avait pu faire donc ça c'est c'était très intéressant. Et donc, le mardi prochain,
0: ce sera une web conférence. Hein, c'est ça qu'on pourra suivre en ligne. une libre.
3: web conférence, oui, en attendant de pouvoir se réunir de nouveau parce que c'est bien plus sympathique d'être ensemble. Mais elle est vraiment sur le, le, le cas Sustainable Brands. Euh, donc, on va parler de, de restauration, enfin de, de tous les, les pans d'un événement. Ouais.
0: Merci, Cécile. Oui. Béatrice, Rita, est-ce que mmh. euh, ça résonne chez vous -ce que, Comment vous voyez ce, ce type d'initiative Et vous pensez que ça fera de plus en plus sens à l'avenir
1: alors, en ce qui nous concerne, on a démarré un Agenda 21, donc en 2005, voilà, donc sur les trois piliers du développement durable, c'était au moment, euh, comment dirais-je, du déménagement du, du centre-ville euh, Liberté au Parc Expo. Euh, on a aussi euh, démarré, donc à la fin du premier Agenda 20, à, à 21, on a fait, euh, comment dirais-je, un bilan, une analyse, et on a décidé de, comment dirais-je, de s'intéresser à la norme ISO 2021. Donc on, a, on est certifié depuis 2013 en norme ISO 221 et donc ce qui fait tout à fait sens c'est effectivement ce que, ce que vous disiez sur le besoin de partage d'informations, de réflexions et donc quand en 2005 on a commencé à, à s'intéresser au développement durable et surtout à prendre la décision qu'on allait lancer un Agenda 21, on s'y est mis à plusieurs et on a, on a fondé avec cinq autres festivals euh, le collectif des festivals engagés dans le développement durable et solidaire en Bretagne, donc association qui existe toujours et qui euh, re, regroupe aujourd'hui une, une trentaine de, de festivals. Et donc euh, c'est vraiment bien le fait de, de « mutualiser » entre guillemets les emmerdes tous ensemble et de chercher des solutions qui soit adaptable pour chaque festival comme il le peut, comme il le souhaite, en fonction de ses caractéristiques et en fonction aussi des conditions dans lesquelles il intervient. En ce qui me concerne, moi, je, je suis pour le coup persuadée que le développement durable fait partie des solutions et qu'on ne s'en sortira pas sans une nouvelle pensée, comment dirais-je, en écosystème, et la crise qu'on qu traverse aujourd'hui, a de mon point de vue des origines aussi, euh, comment dirais-je, écologique, et que donc euh, soit on se saisit euh, de cette problématique et on s'en sortira ensemble, soit on s'en saisit pas et on sera fera nos frais ensemble. Mmh.
0: Voilà. Et, et comment ça, ça peut fonctionner avec les normes sanitaires Parce que finalement, le sanitaire, ça, on va revenir vers plus de jetables. Est-ce que ça va être le retour des, des globales jetables Rita, comment, comment vous sentez les choses de votre côté
2: euh, ben nous, de notre côté, sur le printemps, nous, on, on faisait déjà du développement durable depuis quelques années, euh, avec le tri des déchets, euh, et on avait euh, mis en place tous les gobelets, euh, moins de papier, euh, et c'est vrai que sur euh, pour l'édition 20, on, on avait mis en place, le, on allait avoir la certification norme ISO 20 mais que du coup on ne l'a pas, <rire> puisqu'on mmh. devait l'avoir pendant le festival. Euh, et on avait mis en place pas mal d'actions, mais qu'on n'a pas pu le faire, donc c'est reporté à 21. Euh, mais c'est clair qu'aujourd'hui, un, un festival doit, doit être aussi responsable, mais c'est aussi ah. bien en termes euh, écologiques, mais en termes de managérial euh, social à tous les niveaux en fait et je pense que c'est très important euh, et c'est et c'est dans c'est ça va aussi avec le futur c'est-à-dire un responsable c'est un festival s'il n'est pas responsable c'est pas ça ça n'a pas de sens mm -hmm. en fait c'est aussi envers son public envers les artistes envers ses équipes c'est dans dans sur tous les aspects en fait
0: Bon, je crois qu'on, je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. En tout cas, je voulais vous remercier toutes les trois d'avoir passé du, du temps avec nous. Euh, Rappelez-nous les dates de, de vos événements, faites un petit peu de promotion. Béatrice, quand est-ce qu'on se retrouve du côté de Rennes au Transmusical en décembre Hello.
1: Alors, j'espère que vous pouvez venir du mercredi 2 au dimanche 6 décembre. Ah, alors,
0: voilà. <rire> bon, on tâchera ah, d'être oui, là. On
1: croise
2: les doigts.
0: Ah, on croise les doigts, effectivement. Et alors, le, le, les, inou les inouïs du printemps en septembre. Alors, les
2: inouïs du printemps, ben, on croise tous les doigts et les orteils <rire> et les bras. C'est du 16 au 18 septembre 2020. Et puis, le printemps de beau ça sera du 4 mmh. au 9 mai 2021.
0: Parfait. Et ah. puis donc, je le redis, la conférence de, de Cécile, mardi, euh, qu'on peut retrouver en, en commentaire dans nos, dans nos deux vidéos. Et puis, euh, et puis, ces web-séries avec des thématiques que je vous invite à, à découvrir. En tout cas, un grand merci à toutes les trois. C'était passionnant. Je souhaite effectivement qu'on qu reprenne vite nos activités. Demain, on continue. On aura deux, deux nouveaux invités. On recevra Noémie Claré qui est la, la directrice de Global Sports Week. Un, un grand événement autour du sport et puis de l'économie du sport. Et puis... Euh, Tommy Vodcran, rien à voir, le président de la, la technoparade, et on échangera avec eux aussi sur, sur les problématiques actuelles. Merci beaucoup, et, et Merci. puis comme je le dis à la fin de chaque émission, the show must go on. Au revoir. Yes. Au revoir.
2: Merci beaucoup. Au revoir.